0: El mundo, el enemigo ha hecho su trabajo en quitar la influencia En él quiere quitar la influencia de Dios y su palabra en la vida del hombre Vivimos hoy en día rodeados de pura filosofía humana Pura filosofía uh, donde se ha quitado a Dios En el mundo, en donde sea, en las empresas, en la política, en las escuelas han hecho un trabajo muy fuerte y hay una presión muy fuerte desde hace mucho tiempo de quitar a Dios de, de, de la vida de los hombres. Dios no, no importa. Y en todo lo que usted mira y escucha y usted puede estar influenciado, lo que a ellos les importa es quitar a Dios. Y venimos a la iglesia y nosotros queremos regresarte a Dios. Queremos que tú regreses con Dios, que tú vuelvas a considerar a Dios en tu vida porque Dios debe ser el centro de nuestras vidas fíjese bien, el centro debe ser Dios no nosotros mismos debe ser Dios entender eso parece que es fácil intelectualmente pero en la práctica no es tan fácil, en la práctica estamos acostumbrados a ser el centro nosotros y poner a Dios en el centro aparte de que tenemos que aprenderlo Podemos, tenemos que aprender a practicarlo. Vamos a enseñarles en esta lección que Dios creó al hombre con un propósito o con propósitos muy definidos, muy claros en su palabra. En Génesis 2.15 dice la palabra de Dios. ¿Ya están en Génesis 2.15? Génesis 2.15 Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El Génesis es el principio de la creación del hombre. La creación del universo. Y Dios toma al hombre y lo pone en el huerto. O sea que hizo, Dios hizo un diseño maravilloso, un diseño perfecto. Y en ese diseño Él, Él vio que era todo bueno. Y en todo eso hermoso que Él hizo, ahí tomó al hombre y ahí lo puso el hombre y el mundo y el universo nacieron en la mente en el corazón de Dios eso es algo para contemplar O sea, el hombre no existe nada más al azar el hombre nosotros hermanos los seres humanos no existimos al azar existimos por intención por, por propósito divino o sea Dios pensó en nosotros Dios nos creó, Dios intencionalmente planeó y Él, Él de su corazón nace, la creación nace el hombre. Y todo ese diseño del hombre perfecto es creación de Dios, es el inventor, es Dios de nosotros. Y no solamente nos crea, nos hace, nos diseña, pero nos da un propósito o nos da propósitos. Y eso vamos a ver hoy. En la clase de escuela dominical. Dios toma al hombre y lo pone en el huerto. Que tiene muchas bendiciones. Veíamos las semanas anteriores. Desde el Génesis podemos ver el propósito de Dios para el hombre. Y vamos a contemplarlo en esta, en esta mañana. Vamos a orar. Todos cerramos nuestros ojos y oramos. Dios, gracias. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Padre, considerando tu palabra. Ayúdanos a entender que nos creaste con un propósito y que no estamos aquí al azar. Que tú tienes planes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdame a ser de bendición y transmitir esta verdad tan importante que le da sentido a nuestra vida. Ayúdame, Señor, a ser de bendición. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Un hombre, un, un ser humano que vive nada más por vivir, sin, sin saber para qué vive, es muy triste. Eso es lo que usted tiene hoy en, en la sociedad, gente que nada más vive por vivir, que nada más existe. Y hasta hay gente que se enoja, ay, ¿para qué me creaste Dios? Yo no pedí nacer. Imagínese todavía, ese ya es un nivel de amargura muy, muy muy dañino para la persona las, las mismas personas se amargan porque piensan o, o sienten que nada más están viviendo por vivir y los días y los años se van y para qué estoy aquí y puede haber aquí alguien que está pensando así y para qué estoy vivo yo para qué estoy viva cuál es el propósito bueno aquí en el génesis vemos dice que tomó al hombre y lo puso, primeramente en el número uno para darnos la creación y eso lo mirábamos en las semanas anteriores, póngale ahí en su librito si usted lo tiene, la palabra ahí para darnos, para darnos la creación, o sea que Dios toma al hombre y lo pone en la creación, eh, Dios diseñó el universo, entonces toma al hombre y ahí lo pone. O sea, para esa creación fue para que puso al hombre. Y luego le dijo al hombre, enseñoreate de todo. Y al hombre le dio sentidos para poder disfrutar de la creación. Nos da ojos para ver esta hermosa creación. Nos da este tacto para poder disfrutar las cosas. Para poder tocar, para poder sentir. Nos da oído, nos da hermanos. Dios nos da todo esto, el poder contemplar la creación. Dios nos lo dio. Y Dios nos pone en este lugar, en este mundo, para poder contemplar y tener todo. Lo pone al, a los a, para que el hombre pueda enseñorearse de toda esta creación, a dirigir esta, este mundo. Isaías 45, 18. Acompáñenme a Isaías 45, 18, por favor. Vamos a regresar a Génesis, pero este de Isaías es muy ilustrativo. Isaías 45, 45, 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Fíjese qué versículo tan interesante. No la creó en vano, dice. Sino para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová. Y no hay otro. Él creó el cielo, la tierra, la hizo, la compuso. Qué palabras tan interesantes ahí. Usa en Isaías que Dios hizo, compone. No la creó en vano para que fuese habitada. Para eso. ¿Por quién? Por nosotros. Decía una persona, desde que me convertí a Cristo, hasta los colores de las flores los disfruto hasta puedo disfrutar ver las plantas los animales la creación hermosa decía una hermana con quien compartíamos hace unas semanas decía yo de joven tuve todo y no disfrutaba nada vivía amargada pero cuando me convertí a Cristo hasta la comida la podía disfrutar imagínense la comida amén verdad decimos los que nos gusta comer hermanos es que todo lo hizo Dios para, para nosotros y poder contemplar y disfrutar de, para eso lo hizo, para eso nos puso aquí, para poder disfrutar de todo lo que tenemos. Nos dio la creación, nos pone, pone al hombre para que disfrute de ello. Lo tomó, lo puso en el lugar perfecto para recibir todas las bendiciones de la creación. Entonces no hay lugar para la amargura, porque Dios no nos creó para eso. Nos creó para poder disfrutar y contemplar todo lo que hizo para nosotros. Número dos, para servir a Dios. En Génesis 2.15 tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara. Fíjense que el trabajo llegó antes del pecado. Es muy interesante eso. ¿eh? El trabajo no es, peca es, es malo, el trabajo es bueno. De hecho, al hombre lo puso a labrar que es trabajar la tierra antes de que entrara al pecado, porque Dios en sus planes está el servirle a él, lo pone para labrar el huerto y dice pone al hombre para, eso nos habla de propósito el huerto de quién era, era de Dios y a quién pone al hombre para labrar el huerto que es de Dios y así hermanos eso nos habla del servicio a Dios. De una manera muy clara. O sea que el hombre fue creado para servir a Dios. Todo lo que hay en el mundo es de Dios, no es nuestro. Y al hombre lo pone para que el hombre administre todo lo que no le pertenece. Por eso hay una a, a, a doctrina ahí que es de la mayordomía. Nosotros somos mayordomos. Todo lo que tenemos, hermanos, no es nuestro, es de Dios. Entonces nosotros cuando hacemos algo, estamos sirviendo a Dios. Y eh, cuando hacemos algo, eh, eh, en, en, eh, sobre todo cuando lo dirigimos hacia Él. ¿sí? Pero específicamente aquí nos habla de que Dios creó un lugar, puso al hombre para labrar ese lugar que era de Dios. El hombre sabía que ese lugar lo había hecho Dios y el hombre comienza a disfrutar. Y trabajar y servir a Dios desde el inicio, desde la creación. Aquí la pregunta que, 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 que haríamos para nosotros es, ¿cómo estamos sirviendo a Dios? Porque si Dios nos hizo con el propósito de servirle a Él, ¿cómo lo estamos sirviendo, hermanos? Y fíjese lo que estoy diciendo, eh, es bien importante esto. No estoy dando un mensaje que es nomás para, para a, a veces la gente entiende mal esto. Yo hace unos años entregué mi vida a Dios para servirle tiempo completo. Y para venir y decirle, Dios, haz con mi vida lo que tú quieras. Y le entregué mi vida por completo. Y eso cualquiera que lo quiera hacer es bienvenido, ¿verdad? Y decir, Señor, aquí está mi vida, úsala en el ministerio. Pero hermanos, el propósito de Dios... Para el hombre, en cuanto a que el hombre le sirva a Dios, no es solamente para los que hacen eso, es para todos los hombres. Es para usted. A ver, entonces, yo que trabajo en una fábrica, ¿le puedo servir a Dios? Sí, usted le puede servir a Dios. Yo que estoy estudiando, es más, yo soy ama de casa, hermano, ¿de qué está hablando? Yo nomás estoy aquí este, lavando y planchando para mi marido y los hijos ¿Qué, qué voy a andar sirviendo a Dios usted le puede servir mucho a Dios todo lo que usted y yo hacemos lo podemos dirigir a Dios y también muchas cosas podemos hacer en la obra de Dios cuando nosotros queremos hacerlo cuando el mexicano quiere hacer algo hermano hasta es capaz de brincarse tres bardas e irse a Estados Unidos tres bardas no hay una barda hay como tres aquí y hace túneles por el mar. No, hombre, hermanos. Cuando alguien quiere hacer algo, lo hace. Cuando usted y yo queramos servir a Dios, yo voy a servir a Dios. Usted, nadie lo va a parar. Nadie ni nada lo va a parar. A usted, yo voy a servir a Dios. Aquí lo vamos a tener, no sé, eh, pegando bloque. Aquí lo vamos a tener limpiando salones. Lo vamos a tener en las calles predicando el evangelio. Porque usted quiere Servir a Dios Y no porque le andan torciendo el brazo Lo andan obligando Porque usted dice Dios me hizo para servirle a él Yo voy a hacerlo Y usted lo va a hacer Hay hermanas Yo recuerdo una hermana En un día del niño Se rentó un camión Y se trajo niños de su privada La hermana No el hermano Porque ella quiso servir a Dios la hermana Ana, que trabajaba en su estética, dice, ¿cómo yo en mi estética sirviendo? A cada rato traía gente de, la, de, de ahí, de, les cortaba el pelo, les predicaba el evangelio y se los traía a la iglesia. Y así mucha gente, hermanos, son algunos ejemplos de que donde sea que estamos, podemos servir a Dios. Cuando vamos al trabajo, podemos servir a Dios, podemos compartir con otros. Cuando vamos eh, con los vecinos, no sé, hermanos, hay muchas maneras de servir a Dios, eh, Recuerdo una hermana que comentamos, uh, y, y, y creo que, ah, sí, aquí está la hermana. Eh, comentamos en la clase que teníamos una necesidad, y la hermana se puso a coser y a hacernos unas cortinas para el salón de la escuela dominical. Y es una bendición. ella eh, Dios le puso en su corazón servir a Dios en eso. Y son unas cortinas que están en los salones a uno y a dos porque quiso la hermana. Y así, hermanos, podríamos dar ejemplo tras ejemplo de gente que dice: Yo quiero servir a Dios. Y lo hacen. Y le da sentido a su vida. Y le da propósito. Porque dice: Ah, entonces ya entiendo que por eso estoy aquí. Y dice: Y dirás, pero entonces, estás diciendo que nada más por hacer unas cortinas o por pegar unos bloques, es para eso Dios me trajo a este mundo. Es que depende cómo lo quiera usted y yo, cómo lo queramos ver. Porque nosotros podríamos ver el gimnasio o los ministerios en los cuales podemos servir como algo material, pero cuando se trata de la obra de Dios, lo podemos entender que es algo espiritual. Porque no es lo mismo, no compare, hermano, no es lo mismo la obra de Dios. Que la empresa de aquí al lado que levantó un edificio. No es lo mismo. Esto es de Dios. Esto es de su obra. Eso es lo otro. Son empresas del mundo. Que tienen otros propósitos. Aquí. En este lugar. Miles de almas han recibido a Cristo en sus corazones. En este lugar. Se levanta la voz de los cristianos para alabar a Dios. Esto es otra cosa hermanos. No lo compare, no diga, ay, un gimnasio, ¿qué? Un gimnasio de la obra de Dios, un gimnasio donde se, eh, eh, se glorifica el nombre de Dios. Hermanos, en la Biblia levantaron muros, muros, y en esos muros todo el mundo supo que Dios lo hizo y se glorificó su nombre. Por muros, porque entendemos que es de la obra de Dios, es distinto. No podemos poner en el mismo cajón a, a, la, a las fábricas y las empresas que la obra de Dios. No lo deberíamos de ver así a la ligera cuando decimos, ah, es que eso es para, para Dios, es diferente, hermanos, porque es su obra. ¿En qué trabajos de su obra estamos participando? ¿Cómo estoy sirviendo a Dios yo? Esa es la pregunta que usted debería poder contestar en esta mañana para poder saber si usted está sirviendo a Dios y está dentro de sus propósitos. En el número dos es para servir a Dios. Entonces, fuimos creados para disfrutar de toda la creación y también para servir a Dios. Cuando el hombre sirve a Dios le haya sentido a la vida. Cuando el hombre sirve a Dios sabe por qué Dios lo puso aquí y no está nomás al Alá y se va, no está viviendo por vivir, sino entiende Ah, entonces Dios me tiene aquí y sigo vivo y no me he muerto por COVID Por un propósito, algo bueno habrá para mí Algo para usted hay en la obra de Dios Y si es algo de la obra de Dios, no lo vea pequeño Porque cualquier cosa en la obra de Dios puede ser convertirse en algo grande una persona orando de rodillas ahí en su cuarto es algo grande, ¿no es algo pequeño? Lo que usted llama pequeño humanamente, Dios no lo ve igual que usted. Una, una persona orando ahí en su casa, seis de la mañana, rogando por almas salvas. Oh, hermanos, qué bendición, tal vez por esas oraciones es que hay almas salvas. Y, y estar ahí intercediendo a favor de otros es algo importante en la obra de Dios. El dar, por ejemplo, que es un, un, el dar es una manera de adorar a Dios cuando yo doy de lo mío. Y no se trata, y lo he dicho muchas veces, lo creo, no se trata de cantidades. La persona que dio cinco pesos con todo su corazón y amor para su Dios... Dios los ve como, como aquella mujer que echó todo lo que tenía y era lo último. Y dijo, Cristo, esta mujer echó más que todos. Porque no se trataba de la cantidad, se trataba del corazón, ¿verdad? Mire, en para Dios, número tres. El propósito del hombre es para darnos la creación, para servir a Dios y para Dios. Y este para Dios es, lo, quiero que veamos unos versículos romanos primero Salmo 24, antes de ir al de Romanos, Salmo 24 Salmo 24, por favor ese lo agregamos ahí por pues, si trae una pluma, agréguelo. Salmo 24, 1, por favor Salmo 24 ¿Ya lo encontró? Muy bien, dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra, Salmo de David de Jehová es la tierra y su plenitud De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. De quiénes las personas que habitan el mundo, ¿a quién le pertenecen? Según el versículo 1. A Jehová. Dice, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo, ¿y quién? ¿Quiénes son los que en él habitan? Con nosotros, hermanos, ¿qué pasó? De Jehová. Somos nosotros. No solamente somos de Dios. Vea lo que dice Romanos 11.33. Romanos 11.33 dice. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. ¿Y lo dice? Amén. De él, por él y para él. El mundo y los que en él habitan son de él y también para usted y yo fuimos creados para Dios no para nosotros mismos, para Dios mi vida le pertenece a Él, mi corazón le pertenece a Él mis acciones le pertenecen a Él todo lo mío y todo lo que soy le pertenece a Dios y lo debo dirigir a Dios y cuando yo entiendo que soy para Dios entonces hermanos ya la vida cobra más sentido ya no es vivir por vivir ahora vivo para Dios ya no vivo por vivir ya vivo para él ya no hablo por hablar ahora hablo para él ya no soy lo que sea sino lo que soy lo soy para él y lo que hago lo hago para él. Y si lo que hago, lo hago para Él, lo debo hacer bien porque es para Él. Y no, Él no es un cualquiera, Él es un gran Dios, no es un cualquiera. Para Él es lo mejor de lo mejor, Él es digno de lo mejor. Y si yo soy para Él, debo ser mejor porque soy para Él. No voy a vivir a la y como sea porque soy para Él. Así usted y yo, hermanos, usted no debe estar pensando que usted no más vive por vivir, usted vive para Él todo lo que haga, hágalo para él la forma de educar a sus hijos piense en Dios cuando educa a sus hijos la forma de tratar a su marido o a su esposa hermano piense en Dios cuando lo hace honra a Dios como trato a mi esposa ve cómo le haya sentido uno a toda la vida cuando pone a Dios en medio esta manera, este trabajo que tengo en la fábrica, eh, de, de mecánico, de taxista, Uber o lo que seas, seas albañil, pon a Dios en ese trabajo y dice Señor, esto lo voy a hacer también para ti, Sí, lo hacía, lo hago para, para tal empresa, pero Señor a partir de hoy voy a decidir que también va a ser para ti y hermano le va a llegar un sentido a la vida, le va a cambiar el modo de vivir, porque ahora ya no es nomás por hacer las cosas. Ahora tiene que ver Dios. Ahora Dios está en el centro, ahora Dios tiene que ver en lo que usted hace. Está relacionado en todo. No está nada más como, como ahí nomás por, por hacerlo. Por eso muchos de nosotros nos desanimamos. Porque estamos nada más haciendo las cosas por hacerlas. Se nos olvida que todo fue creado por Él y para Él. Y todo, hermanos, es todo. Podemos dirigir nuestras vidas a Dios. Podemos dirigir nuestras palabras a Dios. Nuestras acciones a Dios. Nuestro caminar hacia Dios. Todo lo podemos dirigir hacia Él. Alguien me decía... Eh, y, y digo, no, no es algo para, para todos, ¿verdad? Eh, eh, el, 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 en cuanto a estudios o cosas así, pero aún una carrera la puedes dirigir a Dios. Y si, Señor, es para ti. Porque a veces, hermanos, muchos pensamos que eso de dar toda nuestra vida a Dios solamente es para los que predican. Y no es cierto. Si usted lee la Biblia, había muchos hombres que no eran predicadores y dieron su todo a Dios. ¿Su todo? Mujeres. Personas ahí que se dedicaban a otras cosas. No eran predicadores. Eh, Neemías era un copero. Y así, hermano, usted puede ver pescadores, puede ver gente sencilla, puede ver gente normal que decidió dar su vida a Dios. Y su vida donde estaban. Y tener una influencia. La vida nosotros. Todo le pertenece y es para él. Cuando el hombre logra entender esto. Le puede encontrar sentido a la vida. El sentido de la existencia. Está centrado en Dios. El hombre fue creado por Cristo. Y para Cristo. Vea lo que dice Colosenses 1.16. Colosenses 1.16. Por favor. Filipenses. Colosenses. Entonces ya no esté desanimado. Ya no está viviendo nomás por vivir, usted no es un robot. Dios lo hizo intencionalmente para Él. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y ese es Cristo todo fue creado por Cristo y para Cristo y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él fíjese qué interesante es este versículo, todas las cosas subsisten en Cristo ya no tenga miedo pues es que llegó un terremoto hermano, estoy nervioso si ¿Sí sintieron el temblor pues nada más es Dios diciendo, hey, aquí estoy tranquilos, porque andas olvidando de mí y mueve la tierra, mm, para que, pa que ponga atención un poco, hey, 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 yo controlo todo, todo en Él subsiste, Él sostiene este mundo, no Andrés Manuel hermanos, no Andrés Manuel, discúlpeme si usted lo adora, no lo debe adorar Dios es mayor que el presidente de México y de Estados Unidos y de cualquier parte del mundo. Dios es más grande y Dios sostiene todo, no un presidente. Aunque se enoje aquí los que aman a Andrés Manuel, es que yo lo amo, pues no lo amé más que a Dios. Y que a veces hasta me da, no sé qué, si es coraje, sé lo que sea, predican más del presidente que de Dios. Y Dios, querido hermano cristiano, ¿por qué no predicas a Cristo y a Cristo y a Cristo? predicando la reforma eléctrica, predicando de, 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 de la revocación de mandato y discutiendo con gente. Predica a Cristo. Predique a Cristo. Él es más importante, Él es lo que necesita este mundo. Cristo es la esperanza de México, no un presidente, no hay hombres que sean la esperanza. Es Dios y nada más. No más Dios. Es increíble, entiendo el celo que tienen los políticos, porque son políticos, se dedican, de eso comen. Pero los cristianos, los cristianos, en vez de estar predicando a Cristo con todo, están predicando de un presidente. No hombre, de seguro ya me pagó alguien, ¿verdad? No, no me ha pagado nadie, para mí Cristo es mayor es lo más importante es Cristo y lo que debe estar en la boca de todos los cristianos es Cristo 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 ya, ya sabes a dónde va a ir cuando mueras Cristo resucitó de los muertos eso debe estar en nuestra boca en nuestras redes si tienes o en donde sea Cristo 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 y no más que el mundo hable de las cosas del mundo que los políticos hablen de política que los empresarios hablen de dinero nosotros hablamos de Cristo los cristianos de eso hablamos. Todas las cosas subsisten en Cristo. No es la economía, no es la guerra, no son los presidentes, no es la política, no es el COVID, no es la crisis. Es Dios quien sostiene todo. De Él dependemos. Por Él existimos, por Él somos y por Él nos sostenemos. Y Él es el que controla todo, Él es soberano. Él sabe todo lo que pasa, A Él no le sorprende nada. Y el cristiano que confía en Dios está tranquilo, en paz. Dios está en control. Ah, pero ¿qué va a pasar? Mire, si usted se mete a estudiar, ¿qué va a pasar? Usted se va a asustar. Mejor ni le digo. estado, está, Estoy dando una clase de, de, de análisis de desarrollo económico y he tenido que estudiar algunos temas. Mejor ¿para qué le platico cosas que le asusten? Mejor confíe en Dios. Le platica a uno cosas, de cosas que sí están pasando y de volada se asustan. Nos asustamos, diría, ¿no? ¿Qué tengo que decir yo, Señor? Ayúdame a confiar en ti. Salmo 143, 10. Salmo 143, 10. Fuimos creados para darnos la creación, para servir a Dios, para Dios, para la voluntad de Dios. Salmo 143, 10. Salmo 143, 10 dice: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Romanos 12, 2 Nosotros fuimos creados, y el propósito de Dios en nuestras vidas se cumple dentro de la voluntad de Dios. Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Esa es la pregunta que estamos tratando hoy. Ok, Dios quiere que yo disfrute y contemple toda su creación y disfrute de ella. ¿Sí? No que ande amargado. Y, ay, qué feo sol. Ay, que no, no. Disfrute. Dos, Dios quiere que le sirva. Tres, Dios quiere que todo lo que haga sea para Él. Soy para Dios. Y su, el propósito de Él en mi vida se va a cumplir dentro de su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. En mi vida. La voluntad de Dios en mi vida. No mi propia voluntad. Sino la voluntad de Dios. Cristo fue a orar. En Getsemaní y Cristo dijo Señor. No se haga mi voluntad. Sino. ¿Cómo dijo? Sino la. La tuya. ¿Verdad que así dijo Cristo? ¿Y a dónde fue después de decir eso hermanos? Fue a la cruz. ¿Usted cree que Jesús quería morir en la cruz? Quería ser. Azotado, quería ser escupido quería ser um, morir de esa manera no él decía no se, si se puede que no pero señor no se haga mi voluntad sino la tuya porque cuando el cristiano aprende a permitir que la voluntad de Dios en nuestras vidas se cumpla cambia todo fíjese ya no es que voy a hacer mañana yo ahora es ¿Qué Dios quiere que yo haga mañana? Fíjese, ¿qué Dios quiere? No que yo quiero, ¿qué Dios quiere? Por eso dice aquí, enséñame a hacer tu voluntad, porque no sé hacerla. Mire lo que decía el Salmo 119, 33. Salmo 119, 33. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, hermano, no sabemos hacerla. Salmo 119.33 Estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad No es que yo quiero Es que yo me quiero comprar eso Y no me lo voy a comprar porque yo quiero ah, La pregunta es ¿Dios quiere? ¿Por qué me importa si Dios quiere yo quiero? Así la mayoría Algunos ni se preguntan si Dios quiere Nada más yo quiero y yo quiero yo quiero Y cómpramelo y cómpramelo, cómpramelo y cómpramelo Y si no me divorcio Y hasta así algunas hermanas No hermana Dios quiere, hermana. Salmo 119. Y se enojan y se pelean porque queremos. 119, 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Y la cumpliré, ¿qué dice? De todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la. Amén. Ver ese versículo, márquelo. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a... Dígalo conmigo y no a qué. Amén. No a la avaricia. Señor, ¿tú quieres que yo compre esto? ¿O nomás es mi avaricia? Señor, ¿me compraré el iPhone 15, Señor? No creo que esté tan difícil la respuesta, hermana. No está tan difícil. Tú te haces, ¿no? No, es que Dios a veces nos cumple hasta los deseos de nuestros corazones y no sé qué. Así somos de mañosos. Somos mañosos. Sé honesto con Dios. Contigo mismo y con Dios, Señor. Tú quieres que yo compre eso. Señor, ¿quieres que me embarque en Coppel y luego en Electra, Señor? No, Dios no quiere, hermano. Usted es la que quiere. Señor, Tú quieres que yo... Y ponle lo que Tú quieras. Que yo vaya a ese lugar, que yo trabaje en este lugar, que yo le hable así a mi marido, que yo trate así a mi mujer. Señor, Tú quieres que así trate a mis hijos. Y pon tu, la voluntad de Él en tu vida y entonces dile guíame por la senda de tus mandamientos haz de cuenta que nuestra vida va avanzando el tiempo y es un camino y el camino de los mandamientos de Dios va derecho va recto Dios dice no matarás no mentirás Dios va dando cosas verdad y nos va dirigiendo por un camino el hombre qué es lo que hace el hombre siempre se quiere desviar siempre por eso dice el salmista, enséñame a entender ese camino. No lo entiendo. La mayoría de nosotros, ¿sabes dónde nos va mal? Acá. Aquí está el camino de Dios, la senda de tus mandamientos, y andamos por acá nosotros. Y ahí nos va mal. Y dice el salmista, regrésame a seguir por la senda de tus mandamientos, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad. El propósito de Dios para tu vida está. En la voluntad de Dios, que es agradable, perfecta, perfecto. O sea que el plan de Dios para tu vida es perfecto. Y Dios no se equivoca, hermanos, porque algunos no, pero ¿por qué tuve que pasar por esto y por aquello? Pues yo también pasé por muchas cosas. No sé por qué. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo puedes entender al hombre su camino? Por alguna razón ya de hoy para atrás tú no lo pudiste controlar, ya viviste lo que viviste y ya no, no supiste ni cómo llegaste aquí, hombre si supieras de dónde vengo, dirían algunos pues yo no sé de dónde viene ni tú de dónde yo vengo lo que sí sé es que de aquí para adelante tienes que ponerte en la voluntad de Dios seguir su camino y ahí está, ahí se va a cumplir su propósito en tu vida Junto con, con seguir esa voluntad de Dios, acuérdate, contemplar y disfrutar de lo que Dios te ha dado, recuerda servir a Dios y recuerda que todo lo hagas para Él y por último para alabar y glorificar a Dios, la número uno es darnos, la número dos es servir, la número tres es Dios, la número cuatro es voluntad y la número cinco es para alabar y glorificar Adiós. Apocalipsis 4.11 Apocalipsis 4.11 Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres de recibir la gloria y la honra. ¿Sabe, hermanos? Fuimos diseñados, creados por Dios para alabar y glorificar a Dios. Para eso Dios te creó y a mí. Para alabarlo y glorificarlo. Salmo 138 tiene... El Salmo 138 lo usé como un, una referencia que contiene varias cosas que nos ayudan a entender cómo glorificar a Dios. En el Salmo 156 dice todo lo que respira alabe a Jehová, somos nosotros. En el en el 43:7 que que dice, "Para gloria mía los he creado", Isaías 43:7, sin ir para allá. Dios para gloria mía los he creado. A nosotros nos creó para glorificarlo a él. Y el Salmo 138 nos enseña cómo glorificarlo y alabarlo. Vea, dice, hay muchos Salmos, solamente usé uno de ejemplo y algunos elementos aquí van a resaltar muy claros. Dice, Salmo de David, Salmo 138. Te alabaré, ¿cómo? Hermano, Dios te creó y te puso para que lo alabes con todo tu corazón. Tal vez tú eres como yo. No tenemos buena voz, pero tenemos corazón. Y con mi corazón, yo sí le canto. Y yo estoy pidiendo a Dios que hoy, ahorita que empiecen las alabanzas, le cante con mi corazón. Si voy a usar mi boca, me voy a usar mi corazón, mi ser, mi mi, mi alma todo mi ser que lo alabe a él que le diga Señor te amo Señor para eso fuiste creado cuando tú hagas eso y con todo tu corazón le alabes te vas a sentir pleno porque para eso te creó vas a estar lleno Así, wow, para esto me creó Dios para yo alabarlo a él es como algo que ya está funcionando para eso te creó para eso existes para eso viniste hoy para alabarlo para glorificarlo con todo tu corazón. Dice, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Lo alabamos cantando. Dice, te cantaré salmos. ¿Cómo podemos glorificar y alabar a Dios? Con el corazón cantando. No se quede ahí en su banca nomás. Cante a Dios. No importa que usted cante mal, usted cante. Algunos a lo mejor cantan bien y piensan que cantan mal, están al revés, ¿verdad? Pero no importa, usted cante, porque Dios se, se agrada, para eso fuiste creado. Me postraré hacia tu santo templo. Cuando ponemos su nombre en alto por sus grandes obras en nosotros, dice en el 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dice en el 2, en el por tu misericordia y tu fidelidad. Hermanos, ¿verdad que Dios ha sido muy misericordioso contigo y conmigo? ¿Ha sido fiel, hermanos, Dios? ¿Te ha faltado comida? ¿No te ha faltado comida? Hoy abriste tus ojos y pudiste respirar. Esa es la pura misericordia de Dios. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana tú te levantas y Dios, recibes bendición y bendición de Dios. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Algunos de aquí hasta pueden decir, hermano, si Dios me pagara conforme a las cosas que yo he hecho. No, hombre, he sido muy malo, hermano. He hecho cosas malas y Dios ha sido misericordioso contigo. Muy bueno contigo. Y Dios se merece alabanza por eso. Cuando lo ponemos sobre otros, 138, en el versículo 4, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca. Y ese punto ya lo traté. Los reyes ahorita son los presidentes. Todos los presidentes alaban a Dios. Él es rey de reyes y señor de señores. Él está sobre todos no hay nadie más grande que él así lo alabamos cuando lo ponemos arriba de todo y de todos lo glorificamos y lo alabamos cuando nos humillamos Salmo 138 6 dice porque Jehová es excelso y atiende al quien al humilde más al altivo lo mira de lejos aquí estás tú hermano y hermana o humilde o altivo, el altivo, pues, yo no voy a cantar, serio, enojado. ¿Quién se cree? No me van a hacer cambiar. No, no cambies, tranquilo. Y el humilde, ¿sabes cómo está? Agachado, arrepentido el humilde está diciendo Señor no soy digno de estar pero aquí estoy señor. tú eres bueno Señor gracias Señor está con un corazón como triste porque sabe que no es digno de estar aquí sabe que le ha fallado a Dios pero a la vez gozoso porque puede estar aquí y puede alabar a Dios humilde mejor humildes no porque es honra a Dios. Le dice a Dios. Tú eres grande. Yo no soy nada Señor. Tú eres grande. Solo tú eres Dios. Aquí estoy humilde ante ti. Si anduviere yo en medio de las angustias. Tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos. Extenderás tu mano. Y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá. ¿Qué dice? Su propósito en mí. Estamos hablando de. El hombre con un propósito y él va a cumplir su propósito en mí. Tu misericordia de Jehová es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cuando nos humillamos, cuando nos levanta de la angustia, cuando nos protege y lo reconocemos, cuando cumple su propósito en mí, cuando nos portamos como es digno de él, porque él es digno de recibir toda la honra, la gloria, la alabanza. Porque Dios es digno de que yo haga las cosas bien. En Efesios 4.1 dice la palabra de Dios. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre. Y continúa hablando de actitudes que debemos tener en esta vida cristiana. Porque Él es digno de que yo me porte bien. Filipenses 1.27 dice la palabra de Dios. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. para Y, y continúa hablando eh, Pablo. ¿Cómo es digno del Evangelio de Cristo? Que me porte bien, que haga las cosas bien. Primera Tesalonicenses 2.12. Primera Tesalonicenses 2.12. Dice la Biblia. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Que os llamó a su reino y gloria. ¿Cómo es digno Dios de que yo me porte? Ese merece Dios, como merece que cante, como Él merece que yo sea, que yo viva, que yo ande. Reflexionelo y con nuestras vidas adoremos, glorifiquemos y honremos a nuestro Dios. Que cuando otros vean tu vida a partir de hoy. Entonces, no, es que en el pasado yo he cometido muchos errores. Yo sé, todos. Pero de hoy en adelante, que vean tu vida y digan, hay algo diferente y que sea Dios eso diferente. Porque ahora tú dediques tu vida a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a honrarte, glorificarte y permítenos tener un tiempo de edificación de alabanza hacia ti en la siguiente hora. En el nombre de Cristo nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Tomar un receso y